0: Welcome i my med with David Biersch. So vi got i action film *Heart of Stone* from 2023. The girl. But well, let's be honest, we already know who she works for. Uh, God. That's right, the Charter. Strap yourself in. <laughs> Whatever. I just identified another one of their ops. They took out a terrorist cell who hijacked an oil tanker in the Panama Canal. Yeah, but who would have that kind of power? Mm. I'm doing it again, aren't I? Yeah. Okay, fine, mock me. But it's true. Ex-intelligence operatives answering only to themselves. No national allegiances, no political leanings, putting out fires their governments never allowed them to. That's, that's the Charter. The most highly trained agents working together to keep peace in a turbulent world. No, that is a Saturday morning cartoon. <laughs> Nobody knows about the Charter because they don't exist. Pass me the vinegar. Ah, and this, girl. this girl is part of it and you know it. Så er det endnu en gang tid til en stort anlagt Netflix film. Den her gang har vi fat i en spionfilm med en kvindelig hovedrolle. Gal Gadot. Vi øh, så første glimt af den her film tilbage i januar, da Netflix smed sin Save the Dates øh, sizzle reel ud for 2023. og øh, ja, så skrev vi selvfølgelig øjeblikkelig film ind i kalenderen og og øh, ja, spørgsmålet er naturligvis, er det her endnu en mod i kæmpe produktion fra øh, den her streaming-gigant Netflix? Eller øh, kan den her film noget mere? Og et andet spørgsmål, som også er rimelig relevant i den her sammenhæng, kan Gal Gadot rent faktisk spille skuespil? For jeg er egentlig ikke helt sikker. Hun er naturligvis helt utrolig smuk. Og øh, som Michael Wincott vil sige... She is severely fuckable, she? <laughs> og jeg indrømmer også, at hun er en virkelig god Wonder Woman. Men kan hun rent faktisk spille skuespil? Og kan hun ene kvinde bære det, der er tiltænkt som starten på sådan en Mission Impossible-lignende franchise? Well, det er jo spørgsmål, vi skal kigge nærmere på lidt senere. Men først historien her i Heart of Stone. Gal Gadot, hun er Rachel Stone. Vi bliver præsenteret for den her kvinde som en simpel tech support agent for MI6. Men i virkeligheden, så er hun en super sej super agent. Hun er undercover hos MI6. I virkeligheden arbejder hun for den hemmelige verdensomspændende organisation, der hedder The Charter. Og The Charter er... En en organisation, der der forsøger at holde ro i verden og og bekæmpe kriser, og det gør de blandt andet ved hjælp af The Heart. The Heart er sådan en magisk teknodems-computer-thingy, der er så sej til at analysere data, at det nærmest kan forudsige fremtiden. Jamen dog... Og den her dem dikterer simpelthen alt, hvad øh, charteragenterne skal gøre for at ho- forsøge at holde øh, verdensordenen på plads og holde ro i verden. Men øh, der er jo selvfølgelig en åbenlys øh, ulempe ved at skabe noget, der er så magtfuldt, og noget, der er så sejt, og noget, der er så super godt. Det er jo at naturligvis, at den her dems kan falde i de forkerte hænder. Og det er lige præcis den katastrofe, der venter, fordi what do you know, selvfølgelig er der nogle skumle kræfter, der prøver at stjæle den her supertech Dems the heart fra the organisationen. Så snart er hele verden sikkerhed på spil, fordi hvis den her magiske dims falder i de forkerte hænder, så kan, 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 vil der ske utallige katastrofer, og Og her er det selvfølgelig, at agent Stone må træde til, og hun må stoppe skurkene, redde verden, og så må hun se mega lækker ud, mens hun gør det naturligvis. Det er plottet i Heart of Stone. Og filmen, den er instrueret af en gut, vi faktisk kender rimelig godt, Tom Harper. Navnet sagde mig ikke lige udbart noget, men det var ham, der instruerede The Aeronauts, som vi har snakket om tidligere her i kassen. Og han lavede også Wild Rose-filmen fra 2018 med Jesse Buckley, og så instruerede han også The, The Woman in Black 2, Angel of Death, som vi rent faktisk også har snakket om i kassen i Tidens Morgen. Så øh, ham kender vi rigtig godt, den kære Tom Harper. Alright, lad os kigge nærmere på rolllisten. Det er som sagt Gal Gadot, der har hovedrollen som Rachel Stone. Hende har vi også haft i kassen adskillige gange i forbindelse med en anden Netflix-film, Red Notice. Uh, vi har snakket om Wonder Woman-filmene. Hun er med i Justice League selvfølgelig, som vi, vi, vi snakkede om Zack Snyder's udgave af den. Og uh, ja, så har vi jo altså også haft den med i um, 1, 2, 3 Fast and Furious film, var det var det var og 6'erne, hun er med i, tror jeg det var. Så øh, ja, Gal Gadot, hende kender vi udmærket godt her i kassen. Som øh, Dewan, som er en hacker, vi møder i den her film, der skal vise sig at være en, have en vigtig rolle at spille. En ung hackerpige. I den her rolle som Dewan, der har vi øh, Alia Bhatt, tror jeg hun hedder. Hun er indisk skuespiller, hun er Blandt andet med i Triple R-filmen og en tonsvis af andre indiske film, Så vidt jeg kunne forstå, så det her altså åbenbart hendes en rigtig lige debut. Alan Lee. Så, sådan det. Øh, den her karakter bliver vigtig, som sagt, senere. Så har vi MI6-teamet, som Rachel Stone arbejder sammen med. Det består blandt andet af Parker, der bliver spillet af Jamie Dornan. Som man jo naturligvis kender fra Fifty Shades of Grey-filmene, og øh, måske også fra tv-serien The Fall, eller Belfast var han jo med i, der spillede han kægtens øh, far i den. Øh, så møder vi Yang, som bliver spillet af Jean Lucy Som øh, vi åbenbart har haft i kassen før Fordi hun er rent faktisk med i SAS Red Notice Altså den anden Red Notice film Som vi også har snakket om her i kassen Og øh, så er det hende der spiller den Ja, i tur, Asiatiske øh, politikkvinde i Gangs of London Første sæson af den Og så er hun også med i Crazy Rich Asians så har vi også MI6-agenten Bailey, der bliver af Paul Reddy, som har været med i Utopia-tv-serien og The Terror-tv-serien. Han er kæmpe fuldskæg her, så det er ikke sikkert, at man kender ham fra andre ting, men sådan er det. Derudover så på, på The Charter-delen af teamet, der har vi Jack of Hearts, som er sådan ham, der... Øhm, styre den her øh, The Hard maskine der og kommunikere med den. Der har vi Mathias Zweigenhøfer, som jo <laughs> har været med her i kassen øh, før, fordi han har øh, været med i forskellige Netflix-film også. Det er ham, der, der spiller ja, øh, øh, pengeskabstyven øh, der øh, i Army of the Dead og Army of Thieves, som, som vi har snakket om tidligere. Og så er han rent faktisk også med i Oppenheim, og han spiller Heisenberg i den, som så, sådan er det Og som lederen af det her. Den her afdeling af The Charter, som Gal som, arbejder for, Nomad, hedder karteren. Der har vi Sophie Okuno, Okonedo, hedder hun, som man jo vil huske i tidens morgen fra Hotel Wanda og Aaron Flux. Så er der også nogle cameos undervejs, som jeg egentlig ikke tror, jeg vil afsløre for meget om, hvis ikke man er faldet over det, så det er meget sjovt at se, hvem de har fået med til det, og så dukker der også en random tech-gud op, der hedder Ejner, som bliver spillet af Alan Hyde, som har været med i Hundeliv og skammerens Datter 2, så han er så åbenbart dansk udspiller. Det er meget sjovt, og man kan oplikke høre det, fordi han snakker engelsk med meget dansk accent. Så så, så han så han dukker op på et tidspunkt. Ja, sådan det. Det er hovedparten af rolllisten her i Heart of Stone. The heart is what gives the Charter its power. It's the most formidable weapon you never knew existed. Can hack into anything, anywhere. Cell phones, power grids, the banks, governments, military, health records secrets it knows you better than you know yourself it's determinism with access to trillions of data points at once it's modeling is so accurate it can predict the future the heart is knowledge and power it can crash a market or drop a plane out of the sky who needs to steal a nuclear bomb when you can control them all if you own the heart The world. Kære Netflix, vi bliver lige nødt til at have en lille samtale sammen. Bare sådan helt straight up og fortrolig, bare os to. Sådan. Vi er jo venner, så vi, vi, kan, vi kan godt være ærlige overfor hinanden. Det, det vil jeg våge påstå. Så Netflix, fortæl mig helt ærligt. Titlen Heart of Stone, det var det første, I fandt på, right? Det var det. Der var sådan en eller anden, der sagde, hvis der nu er en agent, der hedder Stone... Og hvad, 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 hvad nu, hvis den her agent jagede en dims, der hed The Heart? Så kunne vi kalde filmen for Heart of Stone. Og det er jo sådan et fast, fast udtryk, som, som alle kender, right? Altså, det var, det var sådan, det startede den her film, var det ikke? Altså, vær nu bare ærligt. I startede med det, og så arbejdede I baglands, og så skrev I manuskriptet til filmen, baseret på den idé. Jeg ved ikke 100%, om det er sådan, Heart of Stone blev skabt, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er det jo fair nok også at give en del af skylden til Skydance, som rent faktisk er en af produktionsselskaberne bag den her film, men det er også lige meget, hvem der er skylden, det føles i i hvert fald 100% som om, at den her film er blevet lavet på den måde. Man har startet med titlen, og så gået baglæns derfra. Så, ja... Det siger vist det hele. Men undrømme her, Lad os lige hive fat i den her film ved at starte med den ene del af den her titel, nemlig Stone-delen. Når Heart of Stone starter, så virker det som om, den her film kører en lidt anderledes historie i stillingen. Fordi Gal Gadot, hun er ikke den super seje agent, der kan alt. Når vi første gang møder Gal Gadot i den her film, eller Agent Stone, så er hun tech-support. Altså øh, de andre agenter snakker om hende Som om hun er, hun er ikke trænet til at være i felten Og de skal nok klare det seje arbejde og, sådan noget, og hun skal bare blive i bilen med computeren Og så skal nok gå alt sammen Og, og jeg tænkte, okay det er, det er en meget fed Engangsvinkel, det, det minder mig sådan lidt om øh, Three Days of the Condor Hvor Robert Redford han er jo den her Ja han arbejder for CIA Men han er sådan en teoretiker der aldrig har været ude i felten Og bruge de her evner i virkeligheden Men så bliver han pludselig tvunget til det Grundet hvad der sker i starten af den film Fantastisk at uh, Three Days of the Condor i. Men øh, under anden det virkede som en meget short setup. Det kunne, jeg kunne meget godt lide den her idé om, at man, man, man ikke bare øh, startede med Gal Gadot som den super seje øh, super agent. Well, det setup, som film starter med, det holder sådan cirka i 10 minutter. Fordi så er det, at hun byder sammen og afslører, nej, hun er i virkeligheden den super agent, der kan alt. Hun var jo bare undercover hos MI6 med en identitet. Så ja, øh, øh, lynhurtigt efter de her 10 minutter, så må hun ene kvide, kvinde træde i karakter og redde alle sine MI6-kollegaer og, og redde verden og sådan noget i en, en high-speed-jagt med falskærm og snedskuter og alt muligt andet. Og Ja, yeah. jeg ved ikke om en kære Galgado har set lidt for mange The Rock og Vin Diesel film, fordi ligesom alle sine usårlige mandlige kollegaer så virker det ikke som om hun tør være mindre end den sejeste person i rummet hele tiden. Og jeg ved ikke om det skyldes alle de her superhelte film, der sådan er i biografen, som har Vendet os til, at sådan skal helte opføre sig og være, være usårlige og udødelige og sådan noget. Jeg tror også, det kunne have noget at gøre med, at det er mere og mere blevet en tendens, at de her stjerner, de selv udvikler og producerer deres film. Altså, Gadot er producer på den her film ganske enkelt, og det er hendes projekt. Øhm, og, 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 og de, de her stjerner, de, de får simpelthen nogle egoer, hvor de vil se sig selv som det bedste af det bedste hele tiden. Det er det der er et konsekvente problem for The Rock og Vin Diesel og sådan noget. Øh, og, 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 altså, og det er jo ikke nødvendigvis det, altså, det bedste måde at gøre det på. Altså, bare tænk tilbage på sådan en som Indiana Jones, hvor mange gange han. han øh, fejler i uh, Raiders of the Lost Ark, hvor, altså mister øh, den pris han jager og øh, bliver banket af, af, af folk og må opgive kampe og altid der der. Han er ikke perfekt, han er ikke den sejste i rummet hele tiden. Han er ikke den der har over, øh, overhånden hele tiden. Og man så må sige det det er han bare ikke. Og det giver en anden vibe i en film om. Og, og, Ja, okay, det kan godt være, at det er en større diskussion, men underomstændigheder, pointen er, at der går ikke særlig lang tid i den her film, Heart of Stone, før Gal Gadot, Hun er den super seje agent, der kan alt og er udødelig. Og, og så fortsætter filmen derfra. Den anden del af Heart of Stone titlen, det er jo så The Heart. Og det er jo altså den her super seje quantum computer med AI, der kan hacke ind i alle systemer og afsløre alt og have adgang til alle informationer, og den her computer bliver så styret af, af den her techgut som via sådan en interface, der ligner et eller andet fra Minority Report, hvor man står sådan med, med sådan hologrammer og vifter med hænderne i luften og kontrollerer, hvor den her computer kigger hen og sådan noget. Og, og det her setup med den her computer, det kunne næsten ikke være mere uinteressant. Selv karaktererne i filmen virker som om den her idé, om den her supercomputer, super keder dem bragt. <laughs> de er næsten ikke skjult, hvor kedeligt det er selv i filmen. Og øhm, det kan selvfølgelig godt være, at, at grund til, at det keder dem så meget i den her film, det er, at de har set Person of Interest TV-serien, som faktisk bruger lidt af det samme koncept, men bruger det til noget meget, meget, meget federe. Den TV-serie er fantastisk, og det, den viser, hvad man kunne bruge sådan en supercomputer-idé til det er ikke det, som, som Heart of Stone gør. Heart of Stone den gør noget andet med sin, 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 det her, den her supercomputer, The Heart. og Det betyder blandt andet, at vi, vi får sådan nogle scener, som, hvor at den her Agent Stone hun er i gang med en eller anden halsbrækkende jagt, og så mens hun er det, så har hun den her tech-gud i ørerne, i sin øresneje, der hele tiden råber odds til hende. Oh, nu, nu har du 70% chance for at overleve, og oh, nu er du kun 50% chance og sådan noget. <laughs> og, og, og vi får sådan en scener hvor Stones boss hun befaler at Stone skal holde op med at improvisere og være en sej agent nej nej nu skal jeg bare at ud og adlyde computeren hele tiden og bare følge dens uh, directions uh, hvilket jo heller ikke er interessant at, at, at se på um, og, der, og og der Film råder så ind sådan en snak i forbindelse med den her, det her konceptet bag den her computer med, hvor, hvor, hvor de vender sådan ideer som, at når man det gælder om at redde verden, bare baseret på data, rå data. U- uden som helst nogen som helst stilling til, hvordan verden i virkeligheden ser ud, og uden at tage stilling til følelser, eller sjovt nok hjerte, så, så skal det Heart bare ø- redde verden baseret på, på, på data. Øh, og... Altså, det er, det er en dybt utilfredsstillende historie at se på. Men den er bare heller ikke skide troværdig. Altså, man, det, det holder jo ikke. Det, det, det er noget vås, den her idé, som film arbejder med. Og det, det er bare dybt utilfredsstillende at følge den her organisation, der beregner procenter på alt, og bare marcherer rundt til en computers øh, øh, befalinger. Det, 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 det er ikke fedt at se på. Plus, Hele den her idé om at have en magisk supercomputer, der kan alt, det virker forældet. Altså det virker som noget, der hører 90'erne til, hvor vi hvor vi nærmest dårligt havde computer alt sammen. Altså... Nu om dage, så virker det bare som om en, en hvilken som helst hacker øh, med en off-the-shelf bærbar kan, kan gøre mere eller mindre det samme i virkeligheden, som den her computer kan gøre. Altså hacke ind over alt og, og sådan noget. Altså, hvis der er et system, der kan hacke, så, 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 så ved jeg ikke, om man har brug for en supercomputer til det. Okay, det her med at forudsige, hvad der vil ske baseret på, på analyse af data, okay, det skal man nok have en supercomputer til. Men det her med bare at hacke ind i systemer, altså, <laughs> igen, en bærbar, og så er man er I man ikke? Det er i hvert fald det indtryk, jeg har. Jeg har set nogle steder, at The Heart er beskrevet som en MacGuffin her i, i film Heart of Stone. En MacGuffin, hvis man har glemt det, det er jo sådan et eller andet objekt i en film, hvis reelle funktion er ligegyldig, fordi det er selve jagten på det her objekt, der driver plottet frem, og det er pointen. Det berømte eksempel er ridderfalken i The Maltese Falcon, eller kufferten i Pulp Fiction, eller The List in Mission Impossible One. Det er et gode eksempler på en MacGuffin. Øhm, men øhm, den her definition på en MacGuffin er rent faktisk ikke hugget i sten. Der er ikke sådan en klar definition for, hvad en MacGuffin reelt er. Øh, der er nogen, der mener, at en MacGuffin skal være noget, der er helt ligegyldigt forplottet. Øhm, for eksempel sådan noget som kufferten i Pulp Fiction som vi faktisk aldrig ser, hvad der er inde i. Men der er en hel masse plot, der drejer sig omkring den her kuffert, og alle skal have fat i den her kuffert i, i, i Pulp Fiction. Øh, men der er også andre, der mener, at sådan noget som uh, The Ark of the Covenant i, i uh, Raiders of Lost Ark, det er de en MacGuffin. Og det mener jeg bestemt ikke. Altså. Og, og jeg mener heller ikke, at The Heart i Heart of Stone er en MacGuffin. Og øhm, der er en pointe med den her snak. Det er ikke bare ordkløveri og filmnørderi. Fidusen er, at det her, øh, the heart, som vi har i Heart of Stone, vi ved lige præcis, hvad det er. Vi får forklaret, hvad det er om hyggelig i starten af filmen, og vi ved, hvad denne her supercomputer kan. Så det er en ting. Det, det kunne man altså sige der, at, at det ikke længere end MacGuffin, fordi vi ved præcis, hvad det er. Noget andet er, at The Heart er altså ikke bare noget, der skal jages af de her spioner i den her film. Øhm, the Heart er det, der dikterer hovedparten af plottet i filmen. Altså The Heart er skyld i adskillige karakterers dødsfald, og, altså direkte skyld i det, og The Heart er fokus for alle scenerne. Øhm, det, som The Heart kan, er decideret motivationen for skurken bag at prøve, for, prøve at få fat i det. Øhm, så så nej, jeg synes ikke, um, the, heart, the Heart er en med MacGuffin. Det er, det, det er, jeg synes i sagens natur, som, 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 som tit tid. Det er, det er hjertet i den her film. Men problemet er jo, at The Heart er stadig bare en magisk supercomputer, Og det leder os tilbage til det der utilfredsstillende historie, der bliver fortalt her. Det er bare ikke særlig interessant at følge en historie, der handler om en computer. Well, i hvert fald ikke på denne her måde. Look, Dave, I can see you're really upset about this. I honestly think you ought to sit down calmly, take a stress pill and think things over. Det er svært at investere nogle følelser i en historie, der er dikteret af en magisk computer, og det er en underlig udefinerbar trusel. Altså det her, med at sige, man siger med en computer, der kan alt. Okay. Altså, det er meget svært at forholde sig til. Og selv når den her computer, The Heart, er direkte skyld i virkelige ulykker i den virkelige verden, så er det stadigvæk en, en underlig vag trussel, som filmen arbejder med. Skurken i filmen vil åbenbart overtage verden med den her supercomputer, men hvad er det præcis? skurken vil bare, bare dræbe en masse folk, og, og, så, og så gøre en masse ting, og hvad for nogle ting, og hvad er det præcis, der Hart skal gøre? Altså det er, bare, det er svært at forholde sig til. Selv når, når skurken står og forklarer, hvad det er, han vil, så er det bare stadig svært at forholde sig til. Og Heart of Stone-filmen her, får aldrig... Øh, bragt en ordentlig følelse af intensitet og en virkelighedsfølelse ind i plottet, fordi det hele bliver ved med at være så vagt, fordi der er den her snak om den her supercomputer også. Selvom der er de her adskillige, de her dramatiske sekvenser, hvor der sådan tæller, der tæller ned og deadlines, der, der, der nærmer sig og sådan noget, Uha, og jamen dog, selv efter alt det, så ender det hele med at følelsen underligt teoretisk på et eller andet plan. Okay, fair nok filmen prøver, og at, at det skal op med en lang række store actionsekvenser for at få vores opmærksomhed, men den bedste sekvens, det er den, hvor Stone bryder fra computerens anbefaling, og så kaster hun sig ud i øh, en redningsmission af sit eget team, fordi hun holder af dem så kommer der sjovt nok noget hjerte i filmen. Og det resulterer i en halsbrækkende biljagt gennem Lissabons gader. Der rent faktisk fungerer rimelig godt. Men for det meste, så føles de her actionsekvenser, som filmen præsenteres for, de føles som et computerspil. Bare så baner i et computerspil, hvor man har uendelig antal liv. Og den her usårlige superagent Stone af afsted igennem verden, digterer den her supercomputer, og Ja, det, det er akkurat lige så spændende, som det lyder. Og desværre, så er der ikke nogen menneskelig faktor, der ligesom kan komme ind og tage vores opmærksomhed. Der er heller ikke særlig mange af spillerne og karaktererne i den her film, der gør indtryk. Øh, altså, Jamie Dornan er f- rimelig flad og uinteressant som den her MI6-agent. Og øh, hende her, den indiske skuespillerinde, Alia Bat, hun, hun får indtødt ud af den her rolle overhovedet. Og sådan som Sofie øh, Okunedo, hun er totalt fejlkastet som lederen af det her, den her organisation, The Charter. Og selv Mathias øh, Schweigenhofer, eller hvad, vi kan, hvad man rent faktisk udtaler det, øh, selv han, øh, 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 han spiller bare en mindre vild udgave af den samme rolle, han spillede i Army of the Dead og Army of Thieves. Så vi har set det her før, og det er som sagt bare mindre intens, den her udgave, så det de virker ikke særlig godt. Og med hensyn til Gerdadot og hendes skuespillerevner, hun er sej, og hun er sexet, ja. Men hun er også iskold. Der er ingen varme og nærvær i den her karakter og måden, hun spiller rollen på. Jeg ved ikke, om hun overhovedet kan, hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm, og det hjælper jo så heller ikke af den her karakter, øh, som Gal Gadot spiller, Stone. Hun er en ret middelmodig agenten og kommer til stykket. Hun skal hele tiden redde sig af andre folk. Hun laver sådan en adskillig amatørfejl undervejs og... og øhm, hun, altså det, det er som om jamen, den her karakter, jeg ja, har, har hvad der skal til for at være sådan en ekstrem sportsudøver altså hun kan hoppe sted på snedscooter og køre en bil og springe ud med faldskærm og sådan noget, men hun udviser intet talent, der indikerer at hun rent faktisk vil være en god agent altså sådan øh, snille og overblik og sådan noget, det har hun ikke og så vil det Ærligt talt også være super fedt, hvis Against Stone ikke besvimede hele tiden i den her film, eller blev slået ud. Det, det, det vil jeg virkelig godt kunne lide. Men det er en anden ting. Sådan er det. Men fidusen er, at det her er ikke en karakter. Jeg har det mindste lyst til at øh, følge i flere film. Øh, og og, 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 og det, altså, det, det er jo et problem, fordi det er sådan, den her film bliver sat op. Og bare for at tage et andet eksempel på noget, der virker. Husk tilbage på Alias TV-serien med Jennifer Garner som uh, agent Sydney Bristow. Det var en fantastisk serie, og det var en fantastisk karakter. Fed action, fed humor, fed, fed missioner i serien, men karakteren var også fuld af følelser, og reelt drama og sådan noget. Man, altså, man fik virkelig knust sit hjerte flere gange i den serie, på en fed måde. Og det er sådan en karakter, man gerne vil se mere til, og det gjorde man så også i adskillige sæsoner af den tv-serie. Men altså, Flere historier med, med, med den her uh, Against Stone, som Gal Gadot spiller i den her film, altså det er ikke skideindbydende, uh, altså måske vil jeg hellere se en, en Heart of Stone 2, end jeg vil se den næste uh, Fast and Furious film, men, men det er uh, også en dårlig uh, sammenligning, fordi uh, <laughs> der er ingen af de ting, jeg har meget lyst til at se, så uh, ja, det, det er selvfølgelig ikke optimalt. Efter små to timer, så når vi til finalen af Heart of Stone, og gæt, hvad denne her film slutter med. I dare you. En slåskamp naturligvis, en nævekamp. Og det er virkelig en ynkelig måde at slutte sådan en verdensomspændende spionfilm på. En slåskamp i et lille rum. Det var det bedste, de kunne finde på her. Og, og det viser måske meget godt, hvad for et niveau vi er på med den her film. Heart of Stone følges en relativt fast formel, øh, som blandt andet øh, betyder, at vi er øh, umotiveret skal rundt i øh, et hav af forskellige lande, hvor, hvor der er mange Netflix-abonnenter. Øh, vi skal, vi skal naturligvis til en eller anden by, tjek. Vi skal øh, til en eller anden lo- lokation i England, tjek. Og så skal vi til en eller anden is- eller snedbaseret location, øh, Island eller Norge, eller hvad det nu er, i det her tilfælde Island, tjek. Og... Øh, jeg, jeg synes altså godt nok, at den her type Netflix-film er begyndt at ligne hinanden rimelig meget. Øh, heldigvis så er Heart of Stone ikke helt så forfærdelig som The Grey Man eller Red Notice, men øh, vi er altså meget langt fra, fra øh, deres kvalitetsproduktioner som Svart Krabber eller Kate, eller sådan noget, en stil der film, der rent faktisk var gode. Alt i alt så øh, vil jeg våge at påstå, at den her film Heart of Stone, det er den perfekte sådan, minimalt underholdende metervare øh, til, til Netflix, og Den har et svagt manuskript, den har en middelmodig produktion, og så har den altså Gal Gadot, der mangler meget for at blive en franchise-bærende stjerne. Det gør hun altså. Men lur mig, om den her film ikke bliver et hit. Alligevel lur mig, om ikke de hjernede Netflix-abonnenter, de er bare for dårlende til at lede efter en god film, og så trykker de bare play på det første og det bedste, der bliver foreslået. Og, øhm, og ja, og så får man jo tallene, ser tallene og så, øhm, så, og så ser det fint ud for Netflix. Og vi har jo allerede fået en Extraction 2, og øh, der er vist også en træer under udvikling, og jeg tror også, det er tanken, at der skal komme en Red Notice 2. Så, så ja, der kommer garanteret en... Øh, en Heart of Stone 2. Øhm, Lur mig, om den ikke kommer til at hedde Heart to Heart, eller sådan noget, med totalt med den. Øhm, men der denne her film, Heart of Stone, den slutter i hvert fald med at lave et klokkeklart setup til en toer. Og den ser ud til at blive endnu mindre interessant, end den første film. Heart of Stone kan streames på Netflix. Der er ingen grund til at tro, at der vil komme fysiske udgivelser med filmen. Ring på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerg.